0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 3 de enero del 2023 y en este episodio vamos a platicar de las proyecciones que hay en materia política y económica para México.
1: No vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias.
0: Y para hacerlo me da muchísimo gusto poderlo platicar con el economista y editorialista del periódico Reforma, Jorge Suárez Vélez. Jorge, arrancaría, bueno, además de deseándote feliz arranque de año, pidiéndote un panorama de cómo ves a México actualmente tomando en cuenta que tenemos, pues, sí una economía estable, un peso estable, sobre todo si nos comparamos con el resto de América Latina, pero algunas amenazas por el lado político, por los cambios de señales tanto en lo interno como en lo externo?
1: Mira, creo que en efecto México ha disfrutado de una bienvenida estabilidad y creo que a pesar de que el gobierno ha hecho muy poco para aprovechar el extraordinario entorno que nos debería estar favoreciendo en materia de toda esta necesidad que está teniendo la industria de Estados Unidos de sacar capacidad productiva para acercarla a Norteamérica, ya sea a México o al propio Estados Unidos, pues algo de esta inversión sí ha llegado y sí hay evidentemente mucho interés, particularmente de empresas que ya están establecidas en México y que ven como alternativa expandir su capacidad probablemente son más que la entrada de empresas nuevas que no estaban para los cuales la incertidumbre que ha surgido con respecto a la abasto de energía eléctrica probablemente les complicaría la entrada pero a pesar de eso creo que todo esto nos ha beneficiado nos ha beneficiado también la escasez de trabajadores en Estados Unidos
0: the has much about life here in the US including our on undocumented workers in essential jobs
1: por lo cual las remesas se han mantenido fuertes nuestros compatriotas están pudiendo encontrar buen trabajo se ha incrementado la remuneración de este trabajo y se refleja en remesas en nuestras exportaciones han estado jalando bien porque la demanda en Estados Unidos ha estado fuerte pero algunos elementos están por cambiar en este año y creo que el elemento que es quizá el más influyente es que es bastante claro que tiene que haber una recesión en Estados Unidos probablemente en la segunda mitad del año porque la Reserva federal necesita enfriar esta economía porque de no hacerlo se les va a venir encima la presión inflacionaria y se les puede salir de control lo que Jerome Powell ha dicho es que las, los incrementos sentados de, de interés van a seguir
0: Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent
1: with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy le teme el menos a exagerar el alza sabiendo que si se sobreenfría digamos a la economía pues tienen herramientas muy poderosas para volver a estimular pero no así si se quedan cortos y empieza a perder credibilidad el Banco Central y empezamos a entrar en una peligrosa espiral inflacionaria. Así que yo creo que esa recesión en Estados Unidos nos va a afectar y nos va a afectar por tres partes, nos va a afectar porque la demanda por nuestras exportaciones va a ser menor, porque las remesas probablemente lo van a resentir particularmente por lo que tiene que ver con el sector de la construcción que emplea a muchos mexicanos y con tasas de hipotecas eh, tanto más altas de lo que estaban, pues la demanda por casas nuevas se ha reducido fuertemente y potencialmente nos podría pegar también en términos de precios del petróleo, que podrían hacer que las exportaciones de Pemex bajen sus precios. Y si bien esto implicaría que podríamos estar importando gasolina a mejores precios, lo que también es un hecho es que el gobierno tiene muy, muy poco margen en lo fiscal, lo cual podría llevarlos a tener que mantener YEPS alto como una vía para recaudar, por lo cual todo esto podría no incidir tanto en reducir precios de las gasolinas. Así que creo que viene un entorno complicado. Toda esta combinación que te di debería tener algún impacto en el tipo de cambio por una menor demanda por pesos, una menor entrada de dólares al país. Entonces creo que va a ser un año más complicado y probablemente en el cual veremos que la economía simplemente no crecerá. Nada. O sea, los pronósticos de muchos de los expertos es que veremos un crecimiento alrededor de cero en la economía este año.
0: Al cierre del año pasado, Banco de México sí elevó sus expectativas de crecimiento y hablaba de un 3%. ¿Por qué da esa cifra a Banco de México que sabemos que es independiente? Si esto no los estuviera diciendo el gobierno, pues otra historia cantaría, ¿no?
1: Mira, creo que probablemente no están del todo incorporados las pivas de recesión en Estados Unidos. Es Ciertamente la economía en 2022 cerró con más fuerza de lo que se esperaba y con un crecimiento que creo acabará estando cerca de 2% para el año finalmente México va a tener un poco de crecimiento en el sexenio. O sea, si medimos el crecimiento para todo el sexenio, la implicación de la, las expectativas de crecimiento para este año serían que el crecimiento anual promedio del sexenio sería de más o menos 0.28%. Es decir, que finalmente vamos a recuperar el tamaño que teníamos antes de que empezara el sexenio. Pero ciertamente creo que la expectativa de que se enfríe la economía de Estados Unidos se va a tener que incorporar porque pues, la Reserva Federal no tiene de y las alzas de interés están diseñadas precisamente para eso y para que también el mercado laboral se enfríe como una vía para que los sueldos y salarios empiecen a tener menos presión al alza y eso permita controlar la
0: inflación. Y ahora ¿Cómo explicas tú la estabilidad que ha tenido el peso todo este sexenio? No digo que no ha, no ha habido altas y bajas, pero realmente pues sí ha sorprendido y sobre todo si lo comparamos con otras monedas de América Latina y además de explicar eso, si ¿sí crees que va a continuar.
1: Mira, yo creo que ahí hay que reconocer la enorme importancia que tiene que se preserve la autonomía de Banco de México. Creo que eh, Banco de México ha hecho lo correcto al mantener un diferencial de tasas con Estados Unidos de seis puntos porcentuales. Eh, por un buen rato, México fue el único país de, de, del mundo con eh, grado de inversión, así que una buena calidad crediticia que tenía tasas de interés superiores a la inflación. Esto generó demanda por pesos para aprovechar las tasas de interés en pesos. Y por el otro lado, pues como te decía al principio, la plática, creo que lo que nos ha beneficiado también es esta entrada de inversión por el proceso de reshoring que estamos viendo en las empresas estadounidenses, nos está beneficiando la escasez de trabajadores en Estados Unidos que lleva a que nuestros paisanos puedan mandar más remesas e incluso nos está beneficiando el hecho de que por la pandemia el turismo en México se ha mantenido bastante fuerte porque la gente o los turistas digamos norteamericanos, tanto estadounidenses como canadienses, privilegiaron viajar a sitios que estaban geográficamente más cercanos, así que todo eso implicó una mayor entrada de dólares y claramente esto es algo que ha beneficiado el peso. ¿Y ¿Se puede continuar? Creo que no en esa magnitud sin que yo por mucho esté pronosticando una evaluación pero yo sí creo que pudiéramos ver un peso más por ahí de 21 pesos por dólar hacia finales de este año como resultado de un menor flujo de dólares
0: hacia México. Ahorita que hablas de cómo sí ha habido inversión, sobre todo se ha reinvertido las empresas que ya han estado o que ya están en México y tal. Leí un informe de Bank of America que hablaba de 10 razones que ve el banco, para oportunidades de México, sobre todo en materia de near que que ahora se puso muy de moda esto de near shoring o friend shoring. ¿Qué piensas cuando ves pues, estos señalamientos de que México tiene estas oportunidades, Jorge?
1: Mira, creo que sin temor a exagerar, tenemos una oportunidad que no hemos visto en cuando menos una generación. O sea, lo que la pandemia provocó fueron dos cosas. Primero, se perdió la confianza de China como integrante de las cadenas de suministro. En el momento que China opta por una política de cero COVID y cierran eh, ciudades enteras y dejan a las fábricas sin personal, entonces pues esto ha paralizado a muchas líneas de producción, afectando a muchas empresas norteamericanas. Y además de eso, es evidente que ahí viene una confrontación importante entre China y Estados Unidos, por lo cual lo último que quieres es tener una buena parte de tu capacidad productiva en el territorio enemigo, digamos. Entonces, Ambas cosas están provocando una eh, salida apresurada de China. Lo otro que vimos en la pandemia es que estar geográficamente lejos es muy complicado. No sabes si vas a tener acceso a barcos, a contenedores, a un montón de cosas. Estar en la, en la casa de junto, digamos, tiene enormes ventajas logísticas que te facilitan la vida. Y por último, Ana Paula, yo creo que lo que hay que ver también es el tamaño de la inversión en descarbonización que va a hacer la economía de Estados Unidos, que es probablemente de más de un millón de millones de dólares en los próximos 10 años. Y para para lo cual van a tener que meter el acelerador en eh, producir, o sea, en, en electrificar el parque vehicular norteamericano, además de esos treinta y tantos mil millones de dólares que están metiendo para hacer semiconductores en Norteamérica. Estados Unidos hizo el mismo error que hizo Europa volviéndose sobredependiente de gas ruso. Ese error lo hizo Estados Unidos volviéndose dependiente de eh, semiconductores taiwaneses. Entonces ahora los quieren hacer en Norteamérica. Para todo esto que te acabo de decir, México se vuelve el socio perfecto, particularmente cuando estamos viendo escasez de trabajadores en Estados Unidos. Ponte a ver que en Estados Unidos, en diciembre del año pasado, había 10.3 millones de puestos abiertos buscando trabajadores y solamente 5.5 millones de trabajadores buscando empleo. Entonces México llena un papel que es muy importante para las cadenas de suministro de Estados Unidos. Si no hubiéramos cometido el enorme error de la ley de la industria eléctrica que mete incertidumbre sobre abasto suficiente, barato y limpio de electricidad... No se informó bien al gobierno
0: de Estados Unidos y totalmente majadera, en un tono soberbio, de prepotencia. Entonces la señora, encargada del comercio de Estados Unidos, diciendo que era muy buena la reforma y que además lo
1: que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar nuestra ley eléctrica de cuando acá un gobierno extranjero, ¿con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país? México podría estar viendo tasas de crecimiento que no habíamos visto desde el desarrollo estabilizador. Dado que se metió esta incertidumbre, pues seguiremos viendo inversión, algo de inversión, pero por mucho no la que podríamos estar viendo.
0: Jorge, y el caso de China y todos los conflictos que trae tanto políticos como de salud, que siguen ellos increíble donde arrancó el COVID y siguen en temas de confinamiento y tal.
1: Nuevos confinamientos y nueva ola de test masivos. China responde así una vez más a la amenaza con su política de tolerancia cero.
0: ¿Cómo lo podría aprovechar México? No sé si lo vamos a, pero ¿cómo lo podríamos?
1: El impacto de esta desaceleración en china va a ser enorme. Eh, acuérdate que China fue casi un tercio del crecimiento de la economía mundial entre 2013 y 2018 y en este momento los pronósticos de crecimiento son de alrededor de 2,5% para el año pasado y se espera una desaceleración de la economía para que esté creciendo entre 1 y 2% hacia finales de esta década. Esto tiene implicaciones eh, muy importantes de la participación que va tener China dentro del comercio internacional particularmente hacia Estados Unidos la participación de México en ese comercio debe andar por ahí del 13% una cosa así, pero lo que hemos visto es una caída muy, muy fuerte, estrepitosa de la participación de exportaciones chinas dentro de la demanda en Estados Unidos eso es capacidad que nosotros podríamos reemplazar, una vez más no nos estamos poniendo las pilas en la magnitud que deberíamos, así que buena parte de la producción se está teniendo que salir a otros países asiáticos a Malasia, a este, a Vietnam, a otros, a otros lugares. Incluso hay algunas empresas buscando entrar a países como Costa Rica, porque no tiene muy claro si México es una alternativa. Pero aquí esto no es algo que nada más va a durar un año. O sea, yo creo que si 2024 viniera un gobierno que le entienda mejor a el entorno global, este pues podría tener una oportunidad de oro para un despegue verdaderamente extraordinario en una magnitud que hace mucho que no hemos visto, porque también lo que hay que recordar a Ana Paula es que pues México está cosechando Dejando llevar eh, básicamente 30 años como integrante de cadena de suministro en Norteamérica. Lo hemos hecho bien. Las empresas mexicanas han probado eh, que saben hacer las cosas. Los trabajadores tienen una buena reputación. Hay buen acceso a ingenieros en México. Es decir, estamos cosechando mucho de lo que se sembró durante las últimas décadas y podemos seguir haciéndolo en el momento en que nos pongamos las pilas y dejemos de tomar decisiones de política económica que no corresponden a la realidad.
0: Ahora te quiero preguntar para ir cerrando, Jorge, ¿cuál verías tú como el escenario pesimista para el país, el más pesimista para este 2023?
1: El escenario más pesimista sería que, por un lado, Estados Unidos tuviera que generar una recesión mucho más profunda de la que estamos pronosticando. La resiliencia que ha tenido la economía de Estados Unidos hace pensar que no sería necesaria una recesión tan profunda, pero ciertamente si viéramos que la inflación está siendo mucho más difícil de contener y que no responde a la, a, los, a las alzas sentadas entradas de interés, pues podríamos ver una recesión más severa o podríamos tener una caída en los mercados financieros como resultado de expectativas negativas, digamos, en cuanto a alzas excesivas, sentadas de interés. Ambos escenarios nos pegarían fuerte. Lo que no hay que perder de vista también, Ana Paula, y perdón por mencionarlo cuando parece que no tiene mucho que ver, es que creo que en lo geopolítico hay tres escenarios que son muy complicados. El primero tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. O sea, no sabemos cuál va a ser el desenlace de esa guerra. Rusia claramente está perdiendo y está desesperada. Llevan más de 140 mil soldados rusos muertos. ¿Y cómo va a a desenvolverse. Este conflicto puede afectar a, a todas las comunidades del mundo, incluida la mexicana. La segunda decisión tiene que ver con qué va a hacer China con respecto a Taiwán. Sabemos que China tiene como como deadline, como punto final para hacer una un intento de reintegrar a Taiwán 2027. Ese es el año en el que ellos estiman que Estados Unidos termina de hacer todo el proceso de modernización de sus fuerzas armadas. Ellos preferirían hacer esto antes de que, Estados Unidos tenga acceso a esa estructura pero la tercera que está un poco más fuera del radar y creo que es igualmente relevante es lo que está haciendo Netanyahu en Israel a, haciendo alianzas con grupos de ultraderecha, lo uh -huh. cual podría incrementar la probabilidad de un conflicto entre Israel e Irán que podría destabilizar el Medio Oriente. Todos estos escenarios no son disparatados digamos, creo que son temas que hay que mantener en el radar, hay que ponerlos sobre la mesa y creo que todos ellos podrían implicar eh, desaceleraciones económicas mucho más severas.
0: ¿Y el optimista?
1: El optimista podría ser que la inflación empiece a reaccionar bien, que le empiece a quedar claro a las empresas de Estados Unidos que la ley de la industria eléctrica no está yendo a ninguna parte, que se les pueda convencer de que el abasto va a ser suficiente, que haya algún tipo de negociación para quitarnos de encima el tremendo problema que tenemos de las negociaciones comerciales alrededor tanto de la ley de la industria eléctrica como de los transgénicos en maíz y soya que están generando mucha atención con Estados Unidos. Si esto no lo logramos quitar de encima y hubiera era algo de optimismo con respecto a abasto eléctrico. Creo que este proceso de inversión del que hablaba podría empezarse a acelerar.
0: Jorge Suárez Vélez, pues muchísimas gracias por darnos este análisis, darnos tu visión y de estas proyecciones para el país este 2023. Muchas gracias.
1: Siempre un saludo a Pablo y feliz año para ti y para los que nos escuchan. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Aretha Frank. My darling believe me believe me, well, believe me. La cantante estadounidense, pionera en el soul y su historia en igualdad de género, al ser la primera mujer en ingresar al salón de la fama del rock and roll en 1987, con más de 75 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. A lo largo de su carrera en la industria de la música, Aretha Franklin ganó 18 premios Grammy. En 2008 ocupó el primer lugar de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, ranking que pertenece a la revista Rolling Stone. En 2019 recibió de manera póstuma, el premio Pulitzer mención especial por su contribución a la música y a la cultura, siendo la primera mujer en recibir este reconocimiento desde 1930, cuando nació este premio.